0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklub, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich hier nicht alleine, sondern habe Gästinnen an meiner Seite und zwar zwei Spielerinnen der Clubfrauen, denn wir wollen mal wieder in die zweite Bundesliga der Frauen blicken und schauen, was da aktuell so vonstatten geht. Und zu Gast sind heute Lea Paulik und Jessica May. Hallo Lea. Hi. Und natürlich auch hallo Jessie. Hi. Ja, Wir wollen zurückblicken auf die Spieltage 6 und 7 und wollen aber auch so ein bisschen vorausschauen. Ihr habt noch sechs Spiele bis zur Winterpause. Wir wollen mal so ein bisschen schauen, wie euer Fazit nach sieben gespielten Spielen ausfällt, wie ja, euer Zwischenfazit nach einem Viertel der Saison lautet und erledigen, ich nenne es jetzt mal erstmal den Pflichtteil und schauen auf diese Spieltage 6 und 7, denn ich glaube, insbesondere Spieltag 6 wollen wir schnell abhandeln, das war das Spiel gegen den SV Elversberg und ja, Jesse, ich glaube, da könnte man so einen Stempel drauf drücken, der heißt an dem Tag lief es einfach gar nicht.
1: Ja, da hast du wohl recht. <lacht> also, ja, was ich weiß gar nicht genau, was ich dazu sagen soll, um ehrlich zu sein. Wir haben also wissen sehr schlecht ins Spiel gestartet, gerade in der ersten Halbzeit konnten gar nicht unser Spiel irgendwie aufziehen, hatten viele kleine Fehler, sei es Ballannahmen, sei es Abspielfehler, war noch nicht wirklich in den Zweikämpfen drin, also ja, irgendwie war es ein gebrauchter Tag.
0: Ja, gebrauchter Tag trifft es, glaube ich, ganz gut. leer. ich habe noch in Erinnerung, dass es, ich glaube, in der ersten oder zweiten Minute noch eine Chance gab, die, die ihr offensiv hattet und ab dem Zeitpunkt lief aber alles in die komplett falsche Richtung. Du hast dann irgendwann hinten drin gestanden und einfach nur laut geschrien, reißt euch doch mal zusammen. Ja, also das ist, Jesse hat es ja schon so ein bisschen gesagt, so ein Spiel gewesen, in dem viele Kleinigkeiten nicht funktioniert haben, die dann so zu einem großen Ganzen wurden, bezeichnen dann vielleicht auch das Gegentor, als ihr euch auch selber unglaublich in die Bredouille bringt durch so einen Querpass am eigenen Strafraum. Wie hast du es von hinten raus gesehen?
2: Ja, also DJ ist jetzt ja eigentlich schon perfekt irgendwie beschrieben. Das war einfach irgendwie ein gebrauchter Tag und nichts hat irgendwie so funktioniert, wie wir uns das irgendwie gedacht haben, wie wir es auch geplant haben. Und irgendwie mit jedem Fehler, mit jeder Unsicherheit, die irgendwie draufgekommen ist, haben also haben wir das war wie so ein Negativstrudel irgendwie. Wir konnten uns dann da nicht mehr irgendwie richtig rausziehen. Und das, das Gegentor ist ja schon in der 25. Minute, glaube ich, gefallen oder so. Und ähm, ab da haben wir irgendwie dicht gemacht. Also, ich hatte auch dann irgendwie das Gefühl, dass selbst wenn das Spiel noch eine halbe Stunde gegangen wäre, da, wir hätten da einfach nichts mehr reißen können. Und also solche Spiele gibt es. Es ist schade, ähm, dass das jetzt passiert ist, aber ähm, ja. Also nee, wir haben uns da schon irgendwie darauf vorbereitet, äh, dass, man, dass man auch mal irgendwie drei Punkte liegen lässt. Es ist natürlich bitter gewesen, dass es so passiert ist. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt noch Ewigkeiten irgendwie dran zu knabbern haben. Wir haben das in der Mannschaft besprochen und das mit dem Trainerteam besprochen. Ähm, wir haben geschaut, wo unsere Fehler in dem Spiel lagen und es ist jetzt von uns abgehakt. Ähm, da kann man einfach nur daraus lernen. Und es ist jetzt nicht so, dass uns jetzt Ewigkeiten irgendwie noch verfolgt. Also klar, es ist bitter, aber... Da ist jetzt für uns einfach ein Haken hinter. Und ähm, wir haben ja dann auch gegen Ingolstadt Gott sei Dank wieder gut gemacht.
0: Ja, du hast gesagt, das Spiel hätte wahrscheinlich noch Ewigkeiten gehen können. So die letzte Viertelstunde hatte man dann schon den Eindruck, dass ihr nochmal sehr, sehr willens seid, dieses Spiel wenigstens noch irgendwie zu einem Unentschieden umzubiegen. Aber gleichzeitig war dann auch mit jeder Minute die voran, hatte man so das Gefühl, Oh, ich glaube, das wird heute einfach gar nichts mehr. Jeder, jede Situation verpuffte dann irgendwie so. Lea, du hast gesagt... Halt
2: das ist halt auch schwierig irgendwie. Elversberg hat er natürlich dann hinten auch dicht gemacht ähm, und sich dann halt irgendwie, ja, da sind wir aber nicht mehr gegen angekommen. Also das muss man einfach akzeptieren. Da ging an dem Tag nichts. Aber wie gesagt, da ist jetzt ein Haken hinter. und
0: Ja, du hast gesagt, äh, ihr habt das dann intern besprochen und, und geklärt. Wie kann man sich das vorstellen? Das ist halt so ein Tag, glaube ich, den, den gibt es halt einfach. Da kannst du spielen und spielen und spielen und irgendwie wird es halt alles nichts. Und... Ihr habt es ja auch gesagt, oder Jesse, du hast gesagt, dass eben dann diese Kleinigkeiten auch dazu führten, dass dann vielleicht die Verunsicherung mit jedem Mal größer wurde. Was, was nimmt man dann daraus mit, dass eben vielleicht sowas auch nicht mehr passiert? Oder muss man dann einfach sagen, okay, wir wissen genau, das war an dem Tag großer Mist, der da passiert ist. Und wir versuchen halt, dass es nicht nochmal so kommt.
1: Ich glaube, uns allen war bewusst, dass das nicht unsere Mannschaft war, die auf dem Platz stand. Also wenn man das auch in den Spielen davor vergleicht, das waren... Welten und Unterschied, die wir da an dem Tag dann eben leider gezeigt haben. Und ja, wir haben das Spiel dann in der Woche danach analysiert, mehr oder weniger am Dienstag dann auch direkt abgehakt, weil es an sich keinen Sinn ergeben hat, noch mehr darüber zu reden, weil jeder wusste, ja, dass wir uns eigentlich selber geschlagen haben. Und ja, wir, also wir hoffen jetzt einfach, dass das nicht mehr passiert, dass wir alle daraus gelernt haben, und ja, gegen Ingolstadt lief es ja dann schon wieder deutlich besser.
0: Absolut, lasst uns da drauf gucken, denn da war nicht nur das Ergebnis erfreulicher, sondern eben auch die Art und Weise, wie es zustande kam. Für alle, die das vielleicht gar nicht mitbekommen haben, es ging dann auch 1 zu 0 aus Sicht von Elversberg aus, damit das hier der ja, Statistik halber nicht unerwähnt bleibt. Gegen Ingolstadt ging es dann 2 zu 1 für euch aus, kurze Auswärtsfahrt, die ihr da hattet. Und das Spiel selbst ging sehr, sehr gut los. Ihr habt schon in der sechsten Minute den Führungstreffer erzielt, Lea, und das war dann sicherlich auch so ein ja, kleiner Boost für, für das Selbstvertrauen, dass man da jetzt nicht Ewigkeiten erstmal mit einem 0-0 rumdümpelt oder vielleicht auch eben Angst hat, dass da hinten einer reinfällt, oder?
2: Ja, also man muss auch sagen, dass die Spiele gegen Ingolstadt irgendwie, ja, das, das ist einfach anders. Also wir kennen die ja auch aus der Regionalliga und also im Vergleich zu Elversberg konnten wir halt Ingolstadt irgendwie schon einschätzen. Und man hat gemerkt, an dem Tag war irgendwie alles tausendmal besser als die Woche davor. Also das war ein ganz anderes Gefühl irgendwie, als wir da auch im Bus saßen und dahin gefahren sind. Alle waren super fokussiert und wir waren uns halt, wie gesagt, der Fehler, die wir die Woche davor halt gemacht haben, irgendwie bewusst und wussten, dass wir das heute auf keinen Fall nochmal genauso machen wollten. Und die Stimmung war einfach mega geil. Also alle waren richtig on fire und das hat man dann auch sofort auf dem Platz äh, gemerkt, dass das heute irgendwie alles ja zu unseren Gunsten läuft, würde ich mal sagen. Ich habe auch noch nie gegen Ingolstadt gewonnen, muss man sagen. Ich bin jetzt in der sechsten Saison beim Club und noch nie gegen Ingolstadt gewonnen. Und ähm, dass die Motivation natürlich noch tausendmal höher. Und ähm, ja, wir hatten ihn in der ersten Halbzeit komplett im Griff gehabt. Also da, da, da haben die echt gar keinen Stich gegen uns gesehen, muss man wirklich sagen. Ähm, klar, die hatten ein, zwei Chancen. Ähm, die ich dann Gott sei Dank irgendwie noch verhindern konnte. Aber trotzdem hatten wir sehr, 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 sehr gut ähm, taktisch das durchgezogen, was wir uns vorgestellt haben. Also lief ziemlich gut in der ersten Halbzeit.
0: Ja, Jesse, Lea hat gesagt, an dem Tag lief dann irgendwie auch alles zusammen. Dieses 1 zu 0 beinahe sinnbildlich dafür, oder? Also Amelie bekommt, Amelie Töhle bekommt den Ball, äh, hält salopp gesagt einfach mal drauf und dann schlägt er halt genau im Winkel ein. Das war dann ja auch so eine Kategorie Tor, das nicht alle Tage fällt.
1: Ja, das war ein richtiges Traumtor, würde ich sagen. Also es war ja auch eine besondere Geschichte. Sie hat ja letztes Jahr noch bei Ingolstadt gespielt und meinte eigentlich witzigerweise, wenn sie ein Tor schießt, wird sie sich nicht freuen oder nicht so sehr freuen. <lacht> hat nicht ganz geklappt, wenn man die Bilder gesehen hat. <lacht> Aber ja, wir haben uns alle natürlich sehr gefreut, dass das Tor dann so schnell auch gefallen ist, weil es einfach eine enorme Sicherheit einem gibt. Und weiß, dass, dass es funktioniert, was wir tun. Da ist auch irgendwie so voll der Druck abgefallen. Also wir hatten schon
2: natürlich, also es war ja dann auch Länderspielpause und wir hatten uns halt schon vorgenommen, gegen Ingolstadt, muss halt ein Sieg her, weil wir nicht irgendwie mit einem komischen Gefühl in Länderspielpause. Und als dann die Amelie dieses geile Tor geschossen hat so früh, da ist dann auch wirklich so die Last erstmal irgendwie von uns abgefallen. Ja.
0: Lea hat es vorhin auch schon angedeutet, ihr hattet das Spiel in der ersten Halbzeit sehr gut im Griff, habt dann in der 31. Minute noch nachgelegt, Nastasia Lein staubt da einen Ball ab, der nach vorne abgeklatscht wurde von der Ingolstädter Torhüterin und so geht es dann in die Pause. Und die zweite Halbzeit, die verlief dann nicht mehr ganz so souverän, war mein Eindruck wie die erste Halbzeit, Jessie. Was war da los?
1: Also uns war klar, dass Ingolstadt jetzt enorm Druck machen wird, um eben... Ja, das ein, also am besten halt zum Ausgleich zu kommen oder sogar das Spiel noch zu drehen. Äh, hatten uns eigentlich, dachte ich, zumindest ganz gut darauf vorbereitet, zumindest mental. Hat dann leider nicht ganz so gut geklappt, haben es dann wieder oft verpasst, den Ball einfach mal lang zu spielen, um eben aus diesem Druck rauszukommen. Haben es versucht, kurz zu lösen, was dann nicht immer geklappt hat oder sehr selten sogar geklappt hat. Ja, und dann war das wie fast, fast so wie in Elversberg, dass es dann so ein Strudel war, wie die Lea vorhin schon gesagt hat, äh, dass wir da eben dann auch nicht mehr so wirklich rauskamen und ja, ist ja dann auch wieder so ein Tor passiert, dass wir uns eigentlich mehr oder weniger selber einschenken, Ja, aber hat ja dann zum Glück noch zum Sieg gereicht.
0: Ja, du hast es angesprochen, dieses Gegentor, als ich es gesehen habe, war auch meine Assoziation direkt so eine Elversberg-Assoziation, weil ihr eben euch durch einen Pass aus der Abwehr raus selber in unglaubliche Not bringt. Der geht dann tatsächlich sogar direkt in die Füße der Gegenspielerin. Ähm, du hast gerade schon gesagt, dieses einfach mal den Ball auch lang hinten rausschlagen, um vielleicht ja so ein bisschen den, den Druck da hinten von der Abwehr rauszunehmen. Lea, ist das so ein Lernprozess, der jetzt auch in der Mannschaft stattfindet oder stattfinden muss, dass ihr bei jedem spielerischen Ansatz, der natürlich euch auch auszeichnet, ihr in gewissen Situationen vielleicht das Spielen auch mal in gewissen Phasen unterlassen müsst, um euch eben dann, wenn der Druck der, der Gegnerin hoch ist, nicht so selbst in, in Not zu bringen?
2: Ja, also wir haben natürlich auch nach dem Spiel da irgendwie darüber gesprochen, ähm, dass wir sind irgendwie... Alle in so einer Lernphase, in so einer Wachstumsphase irgendwie auch. Wir kommen jetzt als Aufsteiger da frisch in die Liga rein und sind vielleicht noch nicht so gestanden wie die ganzen anderen Mannschaften. Es ist halt klar irgendwie ein deutlich schnelleres Tempo auch. Und wir sind auch eine ziemlich junge Mannschaft, muss man sagen. Und dass solche Sachen, dann einfach irgendwie das mit einer 2-0-Führung, das irgendwie runterzuspielen, das hat einfach auch was mit Erfahrung zu tun. Sich da eben nicht von diesem Druck, den Ingolstadt halt da macht, irgendwie beeindrucken zu lassen. Ähm, ja, das hat einfach was mit Erfahrung ähm, lernen und wachsen irgendwie zu tun. Aber ich denke, dass wir da trotzdem auf einem guten Weg sind. Also die Gespräche nach den Spielen, das ist alles immer total klar und jeder ist sich irgendwie seiner Fehler, die er vielleicht gemacht hat, irgendwie bewusst. Ähm, und alle sehen das ziemlich gut irgendwie was sie falsch gemacht haben vielleicht, was ja auch irgendwie ja eine Chance ist, um das dann das nächste Mal vielleicht besser zu machen. Also es ist auf jeden Fall ein stetiger Lernprozess bei uns in der Mannschaft.
0: Sicherlich auch irgendwo dann, was, was gut für den Kopf nochmal war, dass dieses Spiel trotz dieser zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten eben am Ende über die Bühne gebracht wurde, oder jesse Ja, auf jeden Fall. Also erfolgreich ja. über die Bühne gebracht, so muss man es ja genau. festhalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, wir haben zum Glück die zwei Tore gemacht. Wir hätten ja auch eigentlich mit, ich sage jetzt mal 4-0 in die Halbzeit gehen können. Dann wäre das Spiel wahrscheinlich schon durch gewesen. Aber wir dachten uns, wir machen es mal wieder spannend. Und <lacht> ja, dann mit 2-1 zu gewinnen reicht aus und hat uns dann auch sehr gefreut am Ende, dass es dann zu den drei Punkten geführt hat und wir beruhigt nach Hause fahren konnten und in die Länderspielpause gehen konnten.
0: Ja, beruhigt auf jeden Fall. Wir schauen gleich noch etwas in die Zukunft und schauen natürlich auch mal auf die Tabelle, ziehen hier ein kleines Zwischenfazit nach dem ersten Viertel der Saison bei Total Bekloppt. Wir schauen jetzt einfach mal so ein bisschen auf die Tabelle und ziehen mal so ein kleines Zwischenfazit. Lea, Jesse, es sind sieben Spiele, für zwei Mannschaften sogar schon acht Spiele gespielt. Das ist ein Viertel der Saison ungefähr. Ihr steht auf Platz 4 der Tabelle, habt zweimal verloren. Einmal dieses Spiel, über das wir vorhin gesprochen haben, gegen Elversberg. Das andere war eine unglückliche Niederlage gegen Meppen, die aktuell auf Platz 1 stehen. Ihr habt einmal unentschieden gespielt. Ihr habt vier Spiele gewonnen. Ihr habt eine der besten Defensivreihen der Liga. Ihr habt immerhin 14 Tore geschossen, hauptsächlich in Person von Nastasia Lein. Wie fällt euer Zwischenfazit aus? Also ich vermute mal sehr, sehr positiv. Alles andere würde mich wundern.
2: Ja, also ich... Man muss dazu sagen, also wir vergessen das irgendwie manchmal, wir sind halt echter Aufsteiger noch. Keiner hätte das irgendwie von uns erwartet, dass wir uns so gut irgendwie schlagen. Das hätten wir vielleicht selbst, glaube ich, nicht mal so gedacht. Wir sind super glücklich, super euphorisch, aber also wenn man sich die Tabelle anschaut, ist es halt auch super eng. Ne? Also dieses Hochgefühl, das kann halt auch ganz fix vorbei sein, wenn man sich da irgendwie drauf ausruht. Wir machen uns da selber irgendwie keinen Druck. Aber wir sind uns schon dessen bewusst, dass wir halt nicht aufhören dürfen zu, zu arbeiten oder vielleicht auch sogar mehr arbeiten müssen als andere Mannschaften in der Liga, ähm, um da weiter halt irgendwie dran zu bleiben und diese positive Atmosphäre, die wir gerade halt im Team haben, irgendwie auch zu erhalten. Also es ist ein sehr gutes Gefühl, aber wir sind uns auch dessen
1: bewusst, dass es auch schnell vorbei sein kann, wenn man irgendwie sich darauf ausruht. Ja, gerade auch das Spiel gegen Elversberg war auch ein gutes Zeichen, sage ich mal, dass wir, wenn wir nicht unsere Leistung auf den Platz bringen, einfach gegen jede Mannschaft in dieser Liga verlieren können. Und das zeigt dann auch, wie die Lehr gerade schon gesagt hat, dass wir Woche für Woche arbeiten müssen an dem, was wir spielen wollen, an dem, was wir auf den Platz bringen wollen. Und dann halt eben auch das jeden Sonntag zu zeigen. Und da haben wir jetzt noch sechsmal bis zur Winterpause eben die Chance dazu.
0: Lea hat es gerade gesagt, dass diese Tabelle unglaublich eng ist. Der MSV Duisburg steht auf Platz 2, der zum Aufstieg berechtigen würde und hat zwei Punkte mehr als ihr. Und ihr wiederum habt lediglich einen Punkt mehr als die zweite Mannschaft des FC Bayern auf Platz 8. Die haben zwar ein Spiel mehr, ähm, dann gibt es so einen kleinen Bruch, aber auch da ist natürlich noch lange nicht die, die Geschichte so riesengroß unterschiedlich. Es ist für mich, und ich weiß nicht, wie es euch geht, nach wie vor sehr, sehr schwierig, diese Liga zu greifen irgendwie, weil es auch immer wieder so Spielergebnisse gibt, die, die finde ich, gar nicht vorhersehbar sind irgendwie. Also Elversberg macht gegen euch eine Mega Partie und geht jetzt am 31.10., also wenn wir hier aufnehmen gestern, mit 5 zu 1 zu Hause gegen Ingolstadt unter das sind so, so Ergebnisse, die da manchmal so aufploppen, von denen ich mir immer denke, boah, es ist auch so schwierig einzuschätzen, wer wirklich wie stark in dieser Liga ist. Wie geht's euch?
2: Also, das ist halt echt immer so, wenn wir irgendwie dann in die Kabine kommen nach dem Spiel und dann äh, auf Fußball. halt schauen, wie haben die anderen gespielt. Da ist halt sau oft so dass die Situation so, okay, das ist wild, wildes Ergebnis. Also wie du es gerade eben auch gesagt hast, ey, was gegen Ingolstadt? Man kann diese Liga einfach wirklich nicht einschätzen. Es kann halt auch echt alles passieren und das finde ich aber irgendwie positiv, weil man ist immer dazu angehalten, niemals in ein Spiel reinzugehen und zu sagen, naja, das gewinnen wir heute locker. Also weil man weiß, okay, es kann alles passieren, man kann eben auch gegen Elversberg verlieren und deshalb muss man eben jeden Gegner zu 100.000 Prozent wirklich ernst nehmen, weil eben alles irgendwie möglich ist. Das finde ich aber irgendwie gut, weil da einfach Spannung drin ist, würde ich sagen.
0: Ja, Spannung ist auf jeden Fall gegeben, da gebe ich dir recht. Das ist, äh, ja, glaube ich, auch einfach interessant, um so perspektivisch mal zu schauen, wo gehen jetzt die, die Wege für die unterschiedlichen Mannschaften hin. Lasst uns vielleicht auch einfach mal so ein bisschen darauf schauen, wen ihr in diesen sechs Spielen noch als Gegner habt. Das nächste Spiel ist ja erstmal ein Nachbarschaftsduell in der Tabelle. Jetzt am kommenden Sonntag, den 7.11., spielt ihr gegen Gütersloh. Die stehen mehr oder weniger mit exakt der gleichen Bilanz halt auf Platz 3, ein Tabellenplatz vor euch. Das auch nur, weil sie mehr Tore geschossen haben insgesamt, aber die gleiche Tordifferenz aufweisen. Da, Jesse, muss man glaube ich dann nicht drüber nachdenken, dass man dieses Spiel eben zu 100 Prozent ernst nehmen soll. Wenn jemand genauso gut gespielt hat wie man selbst, dann, dann sind die ernst zu nehmen.
1: Ja, ernst zu nehmen ist erstmal jeder Gegner in unserer Liga, wie die Lea schon gesagt hat. Aber klar, ähm, ja, wenn es gegen jemanden geht, der genauso viele Punkte hat wie einer selber, dann muss man natürlich... 100 Prozent, also mindestens 100 Prozent auf den Platz bringen, um dann auch gegen diesen Gegner gewinnen zu können, weil die stehen ja auch nicht umsonst dort oben, sind ja auch schon einige Jahre jetzt in der zweiten Liga, haben sich dort auch etabliert, wären letztes Jahr eventuell auch aufgestiegen, da gab es noch eine kleine Geschichte bei Gütersloh, aber ja, das, das führt jetzt zu weit, <lacht> ähm, <lacht> aber genau, also ja, wir gehen dann in das Spiel rein und wollen auf jeden Fall die drei Punkte mitnehmen, um dann nach dem Spieltag vor ihnen in der Tabelle zu stehen.
0: Es ist so, dass insgesamt euer Restprogramm, Lea, sehr, ich würde sagen, ausgewogen ist. Ihr habt mit Gütersloh und mit Duisburg zwei Mannschaften aus der Tabellenspitze noch als Gegner. Ihr habt mit henstedt ulsburg und Wolfsburg aber auch die beiden Schlusslichter der Tabelle. Insbesondere gerade bei Henstedt ulsburg ist Torspektakel, möchte man sagen, beinahe garantiert. Die haben 11 zu 26 Tore in sieben Spielen. Ähm, in Wolfsburg ist es nicht ganz so. Da krankt es vor allem an der Offensive. Die schießen einfach sehr, sehr wenig Tore und haben deswegen auch erst einen Punkt geholt. Und dann habt ihr mit Leipzig und mit Hoffenheim noch zwei Teams, die ja, ein bisschen unter euch stehen. Wobei bei Leipzig eben auch nur ein Punkt. Die können nur Hop oder Top aktuell. Die können nur gewinnen oder verlieren. Ähm, dieser Mix... Und das auch in gutem, in gutem Wechsel steht euch jetzt dann noch bevor. Habt ihr sowas wie eine, eine Mindestausbeute, die ihr euch zum Ziel gesetzt habt? Oder sagt ihr, okay, ist egal, wir wollen eigentlich hier sowieso jedes Spiel gewinnen. Und wenn uns das gelingt, dann, dann schauen wir mal, wo wir am Ende stehen. Wahrscheinlich dann verdammt weit oben. Ähm, was ist so die Marschroute für die, für die letzten Spiele oder für die nächsten sechs Spiele in Richtung Winterpause?
2: Also Fußball ist ein Ergebnissport, da brauchen wir nicht drum rumreden. Und jeder, der auf dem Platz steht, der will am Ende als Sieger vom Platz gehen. Also alles andere wäre irgendwie komisch. Deshalb geht man natürlich in jedes Spiel mit der Einstellung ran. Ich will am Ende auf jeden Fall die drei Punkte mit meiner Mannschaft mitnehmen. So ähm, Natürlich ist es gegen manche Gegner vermeintlich einfacher, gegen manche nicht. Ähm, trotzdem, wie gesagt, eben äh, weil in der Liga irgendwie alles passieren kann, gehen wir jedes Spiel, jeden Gegner gleich ähm, fokussiert ähm, irgendwie ran. Ähm, das Gute, würde ich jetzt mal sagen, im Vergleich zur Regionalliga ist bei uns, also in der Regionalliga waren wir immer der Favorit. Ne? Also in jedes Spiel sind wir als Favorit rein und das war auch irgendwie so ein gewisser Druck. Und jetzt ist es halt so, als Aufsteiger ähm, nimmt man uns vielleicht auch gar nicht so ernst, wer weiß. Ähm, und das ist auch manchmal irgendwie ja ein Vorteil für uns, weil wir auch einfach irgendwie befreiter in das Spiel irgendwie gehen können und ähm, alles ja was am Ende äh, zählt sind natürlich die drei Punkte, aber wir machen uns da keinen super Stress aber natürlich wollen wir als Sieger vom Platz, also alles andere wäre alles andere wäre sehr komisch
0: Jesse, wenn du so auf diese Spiele blickst und eben auch auf das, was ihr bisher geleistet habt um, und dann eben ab und zu mal so auf die Tabelle schielst und dann natürlich auch so Spiele wie gegen Duisburg anstehen, gegen Gütersloh, wo man dann tatsächlich sehr, sehr weit oben reinklettern kann. Gibt es da im Hinterkopf manchmal doch schon so ein paar Träume, irgendwie bis zum Ende der Saison da oben dabei zu sein und vielleicht sogar noch weiter oben?
1: Jesse, ich wusste, wir kommen nicht drum drumherum über dich Frage. <lacht> ich dachte es mir auch schon. Es ist, es ist so typisch Club. Ja. Also ist ja wie jetzt bei den Profis. Der Aufstieg steht ja eigentlich bevor.
0: <lacht> Mindestens. Genau, <lacht> Pflicht.
1: Ja. Genau, ähm, ja, ich. Näher Traum. Es ist schon irgendwo in die erste Liga zu kommen, aber es wäre definitiv noch zu früh jetzt, wenn es dieses Jahr passieren würde. Ähm, ja, ich denke, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das genau ausdrücken soll. Also, klar, wäre es cool, auf jeden Fall oben mitzuspielen. Aber ähm, ja, für den Aufstieg wäre es einfach von der Mannschaft her und wie wir jetzt gerade dastehen und wie wir uns entwickelt haben, definitiv noch zu früh, weil sonst, wenn wir aufsteigen würden, würden wir wahrscheinlich mit jedem Spiel irgendwie, keine Ahnung, 5-0 untergehen oder was auch immer. Und das ist ja auch immer die Frage, ob das dann so viel Spaß macht. Oder ähm, ja, gerade auch im Frauenfußball steht ja der Spaß auch definitiv noch im Vordergrund, weil man eben nicht das Maß an Geld bekommt, was im Männerfußball eben der Fall ist, und ähm, ja, da spiele ich momentan zumindest <lacht> noch lieber in der zweiten Liga, um eben ja, uns da jetzt erstmal zu etablieren, die nächsten Jahre dort zu verbringen und dann schauen wir mal weiter, wo der Weg noch hingeht.
0: Ich habe das genau auch vor diesem Hintergrund gefragt, dass es ja zum einen sicherlich irgendwo ein, ein Traum ist, dass man da gerne spielen würde, aber eben, ihr habt es vorhin auch mal angesprochen, eure Mannschaft unglaublich jung ist und das glaube ich auch, so ein bisschen schon fast eine Wunder gleich käme, wenn ihr da jetzt durchmarschiert. Lea, wie schätzt du die Situation ein? Ähm, nicht nur jetzt in, in dieser Saison, sondern eben auch perspektivisch, wo die Reise für euch hingeht oder was du dir auch einfach jetzt, jetzt wünschst für die, für die kommenden Wochen, Monate?
2: Schwierige Frage. Also klar, mit einem Klubspiel kommt man nicht drum rum, da irgendwie mit dem Aufstieg in Verbindung gebracht zu werden. Das ist zwangsläufig so. Ähm, ja, unsere Mannschaft ist super jung ähm, und auch in manchen Situationen vielleicht auch noch zu unerfahren einfach, um da jetzt in der ersten Liga irgendwie mithalten zu können. Das hat die Jessie ja halt gerade eben schon genau richtig gesagt. Ähm, was wir uns immer so als Spielerinnen, vor allem gerade Spielerinnen, die jetzt auch schon länger irgendwie im Verein sind, die Jessie kennt ja den Verein auch schon super lang, genauso wie ich, ähm, wir halten uns halt immer diesen, diesen Wachstumsprozess irgendwie vor Augen. Ne? Also wo waren wir mal, wo sind wir jetzt und das ist halt wirklich eine 180-Grad-Wende, also was alles passiert ist an Strukturen, an Professionalität, an Spielerinnen, ähm, die sich da irgendwie mit dem Verein irgendwie entwickelt haben. Und das ist das, worauf wir stolz sind irgendwie. Aber das ist halt noch, noch, nicht, noch nicht zu Ende. Ne? Also ich habe gleich, mit unserer Reise, die ist noch lange nicht zu Ende. Alle ähm, versuchen da irgendwie das Bestmögliche ja, rauszuholen. Wir haben jetzt nicht in dieser Saison das Ziel, sofort in die erste Bundesliga aufzusteigen. Also wir wollen unser Bestes geben, das wozu wir am besten in der Lage sind und am Ende schaut man, wofür es reicht. Fakt ist nur, dass sich jeder in der Mannschaft immer bewusst sein sollte, wo waren wir mal, wo sind wir jetzt und darauf kann man schon ziemlich stolz sein, was wir bis jetzt alles erreicht haben als Team, als Verein und es gibt irgendwie ein sehr, sehr, sehr gutes Gefühl und macht auf jeden Fall Lust auf mehr.
0: Ja, das äh, würde ich so unterschreiben und ich glaube, wir hatten das vorhin ja auch schon mal, auch wenn ich jetzt hier in Richtung Tabellenplatz 1-2 da irgendwie frage, dass die Liga eben auch sehr, sehr eng ist und wenn ja vielleicht mal ein bisschen schlecht gegen einen läuft, dass die Reise dann vielleicht auch in eine andere Richtung gehen kann und dass man das wahrscheinlich auch nicht aus dem Hinterkopf verliert. Ich habe ansonsten gar keine Fragen mehr. Ich bedanke mich äh, bei Jessica und bei Lea für ihre Einschätzung zu den letzten beiden Spielen und natürlich auch für den Vorausblick auf die kommenden sechs Spiele. Kann jeder Person, die das hier hört, nur ans Herz legen, mal zu einem Heimspiel vorbeizuschauen. Womöglich schon am nächsten Sonntag beziehungsweise dann auch der Sonntag in zwei Wochen. Es gibt gleich zwei Heimspiele hintereinander, denn wenn die Winterpause dann einmal begonnen hat, dann muss man erst mal wieder länger warten. Erst am 27.2. geht es dann weiter. Wir hören uns aber bestimmt bis dahin nochmal hier bei Total Beglubbt. Bis dahin. Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer.
1: Alles, Alles.
0: zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de